0: Návracsi Zsófit hallják, és a mai napon egy nagyon fontos témában hívtam vendéget ide a stúdiónkban, hiszen vendégünk dr. Jávorszkiné dr. Molnár Magdolna, a Somogyvármegyei Rendőr Főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Üdvözlöm itt a stúdióban. Köszönöm, reggelt, Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, mert nagyon fontos témában fogunk ma beszélgetni. Hát egy kicsit talán szezonálisan, ha mondhatom így. Hiszen mindenben az életterületén, így a bűnben is jó a megelőzés, hiszen jobb megelőzni a bűnt, mint hogy nagyobb baj történjen, és hát Magdolna is ezt a hitet vallja, illetve a Somogyvármegyei rendőrfőkapitányság is külön figyelmet szentel ennek a témakörnek. Úgyhogy a mai napon a nyár veszélyeire próbáljuk felhívni a figyelmet, és lehet, hogy a hallgatóknak pár olyan hasznos tanácsal is tudunk szolgálni, Amivel kiküszöbölhetik, hogy nagyobb baj történjen, akár velük, akár a gyermekeikkel. Mik azok a főbb területek, ahol a bűnmegelőzés különösen fontos a nyári hónapokban?
1: A nyári szezon számunkra egy kiemelt, egy prioritást élvező terület, hiszen megkezdődik a nyári szünidő, nagyon sok kisgyerek van egyedül, elmennek táborozni, elmennek strandolni, szülők is elkísérik őket, akár itt Kaposváron, virágfürdő, vagy leugranak a Balatonra. Ezek olyan szabályok, amiket mi javaslunk betartani, amelyek betartásával megelőzhetjük azt, hogy mi magunk bűncselekmény áldozatává váljunk. Gondoljunk csak bele a hogy lemegyünk fürdeni. Ott hagyjuk az értékeinket, a vagyontárgyainkat a medence partján vagy a balcsi partján, mindenki bemegy fürdeni, és egy szem törölközővel takarjuk le a telefonunkat, az autókulcsunkat, a pénztárcánkat. Azt tudnunk kell, hogy a törölközőnek nem dolga, hogy megvédje a dolgainkat, hiszen a törölköző nem értékmegőrző. Ezt régóta használjuk ezt a szlogent, mert szerintem teljesen egyértelmű. Ha végignézünk a strandon, reinketek rengeteg ilyen plédet találunk, ami gyakorlatilag egy pléddel vagy egy törölközővel van letakarva. Mi azt javasoljuk, hogy minden esetben, ahol van, használjunk megőrzőt. Szerintem a fizetőstrandok strandok jelentős részénél már vannak értékmegőrzők. Ha még sincsen, akkor azt szoktuk javasolni, hogy ne egyszerre menjen be mindenki fürdeni, vagy ne egyszerre mindenki menjen a büfébe, hanem valaki mindig maradjon ott a, az értéktárgyainkra vigyázni, aztán utána tudunk cserélni. Tehát ez nagyon fontos dolog. Ha mondjuk a gépkocsinknak a kulcsát ott hagyjuk, nem tudhatjuk, hogy ki az, aki megfigyelte, hogy milyen gépkocsival jöttünk. Nehogy az legyen a vége, hogy elviszik a kulcsunkat, ugye tudják, hogy melyik autóhoz tartozik, esetleg a gépkocsiból elvisznek valamit, vagy magát a gépkocsit viszik el, tehát nagyon figyeljünk ezekre a tárgyakra, hogy maradjanak velünk, ne hagyjuk ott felügyelet nélkül ezeket.
0: Inkább akkor ilyenkor készpénzt vigyünk magunkkal, és csak annyit, amennyit fogunk majd feltehetően vásárolni, akkor ezt preferálják inkább a, a fürdőzők a mi készpénzt? Mi mindig azt
1: mondjuk, hogy csak annyit vigyünk magunkkal, amennyi feltétlenül szükséges. Nagyjából ki tudjuk számolni, hogy mi az a, az a pénzösszeg, amivel mi ott gazdálkodni szeretnénk, hogyha... Enni szeretnénk valamint, tehát hogy körülbelül lőjük be, hogy mennyi pénzre van szükségünk, és tényleg fölöslegesen ne vigyünk magunkkal semmit, se ékszert, se plusz telefont, se laptopot. Ha már nagyon muszáj, akkor a gépkocsiban elhelyezhetjük, de semmiképpen sem az utastérbe, semmiképpen sem látható helyen. De ezeket inkább ne vigyük magunkkal.
0: Ugye a közösségi oldalakon nagyon népszerű, hogy mutogatjuk, hogy hova megyünk nyaralni és mikor. Ezzel gyakorlatilag a világ elé tárjuk, hogy üres lesz a lakás tíz napig, vagy két hétig. Ez is egy veszélyforrás, ugye?
1: Hogyne. Erre rendszeresen felhívjuk az előadásaink során is a figyelmet, akár gyerekekhez megyünk, akár felnőttekhez időskorúaknak, hogy igazából nem tartozik senkire, és különösen, valós időben ne küldjük el ezeket a fotókat, ne töltsük föl. Utólag, ha föltesszük, nyilván nincs az a veszélyforrás, hogy akkor föl fogják mondjuk törni a lakásunkat, de azt javasoljuk, hogy, hogy ne. Tehát valós időben ne tegyünk föl ilyeneket.
0: Akkor itt térjünk rá a gyermekekre, ugye nagyon sok szülőnek problémát okoz, hogy a nyári időszakban mondjuk Elküldi a gyermeket táborba, de van olyan időszak, amikor tényleg nem nagyon tudnak felügyeletet biztosítani, és már itt egy kicsit a nagyobb gyerekekről beszélek, és jön az a bizonyos, szerintem ismerős kifejezés, hogy kulcsos gyermek, hát ugye ilyen volt 10-20-30 éve, és most is. Mire kell ilyenkor egy szülőnek odafigyelnie? Mi az, amit a gyereknek feltétlenül mondjon el, és a gyerekeknek nagyon oda kell figyelni?
1: Nagyon fontos az, hogyha egy kisgyerek egyedül marad otthon, akkor egyedül is érezze magát biztonságban. Ez pedig csak akkor történik meg, hogyha a szülők előzetesen beszélgettek a gyerekekkel. A telefonjába betették azokat a telefonszámokat, amit bármi történik, hívhatják. Tehát nyilván a szülőké legyen meg, nagyszülőké, szomszédoké, hogyha jóba vagyunk, a 112-es segélyhívó is legyen be. Magyarázzuk el, hogy a 112-es segélyhívót mikor, milyen esetekbe lehet hívni. Szóval azt mindenképpen beszéljük meg velük, hogy bármi baj történik, azonnal telefonáljon a szülőknek. Mindenképp el kell nekik mondani, hogy idegeneket soha semmilyen körülmények között nem szabad beengedni a lakásba. Ha pedig az utcára mennek a gyerekek, mert elmennek mondjuk a játszótérre a barátaikkal, a kulcsot lehetőleg ne úgy hordják, hogy mindenki lássa azt, hogy ő neki kulcsa van, és hogy valószínűleg egyedül lehet otthon. Uh, ott is el, um, tudatosítani kell a gyerekekbe, hogy idegennel nem állhatnak szóba, nem szállhatnak be idegen autójába, nem fogadhatnak el ajándékot idegenektől, és egyébként ez nem csak a valós életre vonatkozik, hanem ez az internetre is vonatkozik, hiszen hogyha a gyerekek interneteznek, akkor idegenekkel ne álljanak le beszélgetni, ne osszák meg a titkaikat. nehogy éppen, ne éppen hadják, otthon vannak így egyedül, van, így van, ne hagyják, hogy a bizalmukba férköz, Tehát az az idegen, az ugyanaz, mint hogyha a valós életben mondanánk rá, hogy idegen.
0: Betörések száma ilyenkor megnő egyébként?
1: Itt talán a a nyaralók megóvása kapcsán tudnék egy-két ötletet elmondani, hiszen amikor lemegyünk akár a Balatonra, hogy jól érezzük magunkat, akkor pillanatok alatt meg tudunk feledkezni azokról az intézkedésekről, amit egyébként jó volna, ha mindenki megtenne. Nagyon egyszerű dolgokról van szó, a kaput zárjuk be, A teraszon ne hagyjunk értékeket, ha elmegyünk, akkor zárjuk az ajtót, az ablakokat, húzzuk le a redőnyt, még akkor is, hogyha otthon tartózkodunk, de mondjuk hátugrillezünk. Tehát a fronti ablakok, utcafronti ablakokon bárki beléphet, például kerékpároknál is. Ha a kerékpárunkat betoljuk az udvarba, és ott hagyjuk elől, az bárkinek megtetszhet. Viszont, hogyha hátra visszük, nem látható helyen, és meg akkor is bezárjuk, akkor azért kisebb valószínűséggel fogják elvinni ezt a kerék. Párt. Tehát ezeket mi mind megtehetjük saját magunk érdekébe, és azt gondolom, hogy szükséges is ezeket megtenni.
0: Pláne akinek mondjuk kaposvári és 20-30 éve ott van a nyaralója, és ismeri a szomszédot ezer éve, akár nyitva merték hagyni a, az ajtót. Tehát cáfoljon meg, hogyha ez nem így van. Viszont tehát azóta nagyon kicserélődött a nyaraló tulajdonosok ö, személye is. Az idősebb korosztályra inkább jellemző még mindig a bizalom. Tehát a, ők, ők akkor becsaphatóbbak, mint a fiatalabb generáció?
1: Igen, általában az korok sérelmére elkövetett bűncselekményeknél azt tapasztaljuk, hogy pontosan az időskorúak hát naivitását ö, használják ki, hiszen lehet, hogy pont azért, mert magányosak, ö, könnyen a bizalmukba lehet férkőzni, és egy-egy jobb megjelenésű, elkövető pillanatok alatt le tudja venni őket a, a lábukról. Ö, elhiszik, amit mondanak, és nem is feltételezik azt, hogy ők most egy bűncselekménybe csöppentek bele, és hogy esetleg őket meg fogják károsítani. Nem véletlenül járunk nagyon sok nyugdíjas klubba, mert ezeket nem elég sokszor tud, tehát ez rengeteg szerelke, hogy mondjuk nekik Mert volt olyan egyébként, hogy hallgatta már meg az előadásunkat, és mondta, hogy hát már többször volt ilyen előadáson, és és mégis valahogy belefutott ebbe a dologba, de aztán kapcsolt, és rájött, hogy akkor ez most az, amiről mi beszéltünk, és hál' Istennek nem történt baj.
0: Igen, mert azért a bizalom jó dolog, de,
1: hát, igen. de hát azért az vigyázni az amikor vigyázni kell. Akkor a gyerekeknek azt mondjuk, hogy idegennel nem állunk szóba, meg nem barátkozunk, akkor ez ugyanúgy nyilván vonatkozik az idősekre is. Tehát mindig azt mondjuk nekik, hogy kellő távolságot tartsák meg, és ugyanúgy nekik elmondjuk, hogy kaput zárjuk, ablakokat becsukjuk, bármennyire is furcsa nekik.
0: És ha lehet, akkor nagy értéket nem hagyunk otthon.
1: Készpénzt
0: mondjuk, pláne, hogyha ha Pláne nem a dunyhatszihában,
1: meg nem a befőttes üvegben, és uh, arra meg különösen figyeljünk, hogyha mondjuk uh, trükkös csalók keresik meg őket, kiadják magukat mondjuk uh, álrendőrnek, vagy álpolgárőrnek, vagy bármely szolgáltató emberének, Uh,
0: Volta van erre példa, tehát van. Ilyen? Voltak
1: uh-huh. ilyen esetek, persze, tehát nem mutassuk meg, hogy hol tartjuk a, a pénzünket, mert utána nagy valószínűséggel ennek lába fog kelni.
0: Ugye az éjszakai élet. Pont legutóbb olvastam egy tanulmányt, illetve hallgattam itt ismerősök körében egy nagyon érdekes beszélgetést. Hogy mennyit változott a világ egyébként, hogy mi az a kor, vagy korosztály, amikor már a gyermekeket el lehet engedni egyedül mondjuk az éjszakába. Megint más hogy nyilván elmegy mondjuk egy táborba és a táboron belül szerveznek mondjuk esti rendezvényt, bulit, de de egyre több a fiatal, aki már tizenévesen is egyedül mondjuk a Balaton déli partján szórakozik. Ő rájuk milyen veszélyek leselkedhetnek?
1: Igen, az életkor az éjszakai életben egyre alacsonyabb, tehát már akár általános iskolás gyerekekkel is találkozhatunk egy-egy szórakozó helyen. Azt szoktuk nekik mondani, hogy Hogyha együtt mentek, akkor maradjanak is együtt. Vigyázzanak ne csak magukra, hanem a társukra. Hogyha azt tapasztalják, hogy valamelyik társuk rosszul van, és mondjuk ugyanazt itt, amint korábban, de mégis furcsábban viselkedik, hívják ki a mentőt, mondják meg, hogy mit ivott, mit fogyasztott az illető, hiszen ilyenkor akár az életét is megmenthetjük ezzel. Másrészt pedig nagyon sokszor látunk olyan fiatalokat, akik a farzsebbe hordják a telefonjukat, ott hagyják a pulton, és nem csak a fiatalok, a pénztárcájukat, vagy a telefonjukat, vagy alkalom a Tehát ezeknek nem ott van a helye, ezeket tessék elteni, táskába, a táskát magunkhoz szorítják. és ez a
0: fiúkra is vonatkozik, Versz, tehát van. akkor egy egyövtáska megoldás lehet mondjuk. Így
1: van, így van. Tehát ne hagyjuk ezeket az értékeket elő. Ez ugyanúgy egy, egy nagy rendezvényre is, tehát egy koncerten is. Ékszereket teljesen fölösleges, mondjuk nyakba, vagy karkötőt a, a karunkra tenni, különösen, hogyha ez nagy értékű, mert akár kiszedhetik a nyakunkból, vagy letéphetik a, a karunkról, teljesen fölösleges. És itt tényleg magunkhoz mindig a, a táskánkat, vigyázzunk ezekre a dolgokra.
0: Az önvédelem hol tudja tanulni egy fiatal, vagy hova tud fordulni segítségért? Itt, itt Kaposváron, vagy a megyében?
1: Alapvetően, ugye, ahogy mondtam, hogy egymással mindig nagyon vigyázzanak. A lányoknak külön fel szoktuk hívni a figyelmét arra, hogy olyan italt fogyasszanak el, amit előttük bontanak ki. Tehát nehogy véletlenül... A... És ilyenkor
0: nem szégyen üvegből inni.
1: Nem szégyen, abszolút nem. Nehogy véletlenül a poharába kerüljön olyan szer, ami után olyan állapotba kerül, hogy, hogy nem is tudja, hogy mi történik vele, és mondjuk másnap találjuk meg valahol ezt a, azt a kislányt. ezekre mindig nagyon figyeljünk oda. Ha pedig bárki bűncselekmény áldozatává válik, vagy vagy bűncselekmény gyanúja merül föl, akkor pedig ne tétovázzon a 112-es segélyhívót hívják föl
0: tehát a 112, meg kell jegyezni. Kaposváron, kicsit lazább az élet ilyenkor nyáron, hiszen a legtöbb kaposvárinak ugye a Balaton partján van nyaralója, általában hétvégén a legtöbben, ha tehetik, ugye akkor a a Magyar-Tenger partjához mennek, viszont itt Kaposváron is azért veszély is leselkedhet ránk. Például a, a biciklik, és a bicikli lezárások néha, nem tudom, minthogyha úgy kimen az emberek fejéből, még mindig nagy a bizalom, viszont nagyon kevés helyen van bicikli legalábbis mondjuk szórakozó helyek közelében. Tudom, hogy egyébként mondjuk a péntek estébe vagy a szombat éjszakában nem biciklivel kell elindulni, de, de mindenképpen ilyenkor akkor a, a bicikli lezárása megfelelő záral való ellátása nagyon fontos.
1: Egyrészt van egy programunk, ez a Bike Safe program. A Bike Safe programnak az a lényege, hogy el lehet jönni hozzánk. Előre megkérdetett időpontok vannak egyébként kaposóáron is, illetőleg a megye több pontján. Mi beregisztráljuk a a kerékpárt kap egy kis matricát, fölvesszük a tulajdonos adatait, és ha ne agyisten ellopják ezt a kerékpárt, ugye benne van ebbe az adatbázisba, és hogyha a kollégák megtalálják, akkor könnyebben vissza tudjuk juttatni a tulajdonosnak ezeket a kerékpárokat. A kerékpár lezárásoknál mindig, a, tehát olyan, hogy csak egy pillanatra beugrok a boltba, ezt felejtsük el. Ugye ahogy az előbb is említettem, hát az alkalom szüli a tolvajt, ha ott van egy kerékpár, ami nincs lekötve, nincs lezárva, egy pillanatra te el tudják vinni, akár udvarból is. Tehát mi mindig azt javasoljuk, hogy a kerékpárral árérték arányban megfelelő zárt vásároljunk a kerékpárhoz, próbáljuk meg mindig valami fix oszlophoz kötni például, de úgy, hogy nem zárjuk le, úgy ne hagyjuk ott a kerékpárunkat.
0: Akkor ezek szerint van lehetőség olyan, mintha ha az azonosítóját leadnánk so, a Tulajdonképpen
1: igen, hmm. igen, 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 igen. Tehát, mondjuk egy ilyen középiskoláskorú gyereknél, amikor beszéltünk arról, hogy már elég fiatalon mennek szórakozó helyekre, azt gondolom, nagyon fontos, hogy a szülő mindig tudja, hogy a gyerek kivel ment el, mikor jön vissza, és hova ment el. Akár napközben is... Nyilván nem fogjuk hívogatni a gyereket folyamatosan, de ha például lemerül a telefonja, vagy elhagyja a telefonját, akkor úgy körülbelül tudjuk, hogy milyen útvonalon közlekedhet a, a gyerekünk, de én azt gondolom, hogy egy, egy bizalmi viszonyt kell kialakítani a gyerekkel, és nem ciki megkérdezni a gyerektől, hogy kivel mész el, hova mész el, és hogy körülbelül mikor jösz haza, Tehát ezeket egy szülőnek szerintem tudni kell. Gyerekek, még kisebb gyerekek mondjuk a strandokon eltűnnek, vagy elvesznek. Egyébként vannak olyan kis karszalagok, amire rá lehet írni a szülőnek a nevét, meg a telefonszámát. Egyébként a bűnmegelőzési stand, inkon ilyet tudunk mi is adni, tehát szélszerű a kisgyerekek kezére ezt ráteni, illetőleg elmondani a gyerekeknek, hogy ilyenkor keressenek egy, egy rendőrt, egy biztonsági őrt, vagy egy strandi alkalmazottat, aki segít majd a, a szülők megkeresésében, de egyébként ez a, a nagyobb rendezvényekre is vonatkozik, hogyha ha valaki rosszul érzi magát, vagy, vagy tényleg elkeverednek egymástól, akkor azért ilyen segítséget tudjanak kérni.
0: Ezek a bűnmegelőzési pontok, milyen körülmények között, vagy milyen formában tudjátok átadni az embereknek? Jártok előadásokat tartani, és Igen. ha jártok, akkor hova, és milyen időközön.
1: Nagyon sok előadást tartottunk gyerekeknek is különböző témába, időseknek. Különösen most nyáron elindultak a rótsóink, folyamatosan jelen vagyunk a Balatonparton is, például a Desedán, a virágfürdőn. tehát bárki oda jön hozzánk, nagyon szívesen segítünk a kérdésekre válaszolunk, tanácsokat is adunk. Olyan kis játékaink, fejtörőink vannak, amik mind a bűnmegelőzéssel, védelemmel kapcsolatosak például, tehát mindenkit szeretettel várunk ezeken a, ezeken a sta, sta, standokon és kitelepüléseinken, illetőleg van egy mobil bűnmegelőzési centrumunk, ezzel járjuk a megyét, tulajdonképpen ez egy látványos, nagyon szép busz, ezeket is megszoktuk hirdetni, hogy mikor, milyen időponton, hol vagyunk, illetőleg pár éve a Bahart hajókon is ott vagyunk, heten egyszer vagy kétszer megyünk ezekre a hajókra. Az a programunk címe, hogy hajóuton a biztonság felé. Ezeken a programokon is gyerekekkel, felnőttekkel feladványokat csináltatunk, beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy bár nagyon sok minden zajlik az online térbe, de a személyes beszélgetéseket azért az nem tudja pótolni, és ilyenkor tőlünk közvetlenül tudnak kérdezni, amire mi igyekszünk mindig válaszolni. Mennyire van
0: szoros együttműködésben a bűnmegelőzés és a balesetmegelőzés? Gondolok itt most a hajókról jutott eszembe, hogy ilyenkor például, ahogy említettem, tehát Kaposvár egy gyakorlatilag a Balatóra költözik, hogy a, a vízi rendőrökkel mennyire működtek együtt. Van-e valamilyen együttműködés, amiben tudjátok egymás munkáját segíteni?
1: A kollégáim, tehát a Balatoni Vízirendészeti Kapitányság kollégái is rendszeresen járnak ki gyerekekhez előadást tartani. Ők elsősorban a vízbiztonsággal kapcsolatos tanácsokkal látják el a gyerekeket. Hogyan mehetnek fürdeni, milyen szabályok vannak, de gyakorlatilag egész nyáron tulajdonképpen együtt dolgozunk, hogy mindenki biztonságban érezze magát, akár a vízben, akár a földön. Így van, mert nagyon
0: komoly munka folyik ilyenkor, különösen oda kell figyelni a balatonra. De hát nem menjünk el, ugye, ahogy említetted a virágfürdő és a deseda mellett sem, hiszen nagyon népszerű ez a két fürdőhely egész nyáron. Egy kicsit érjünk ki, akkor beszéltünk a bűnmegelőzés egy speciális formájára, ami ami még mindig talán nem annyira felkapott, vagy nem annyira hallottak róla az emberek, de kell róla beszélni, és ez az online bűnözés. Ennek az egyik legfontosabb része a banki csalások, sajnos egyre gyakoribbak. Az utóbbi időben. Mire kell odafigyelni a banki csalások kapcsán?
1: Igen, ezek is megelőzhetőek egyébként. Tehát jelentős részén azt gondolom, hogy megelőzhető. Ha odafigyelünk én apró kis intő jelekre, ami miatt gyanussá válhat, például egy telefonhívás, ami a mi pénzügyeinkkel foglalkozik, akkor én azt gondolom, hogy, hogy meg tudjuk előzni az áldozattá válást. Mire gondolok? Ha érkezik egy telefonhívás, ami arról szól, hogy az én bankszámlámon gyanús tranzakciót észleltek, vagy megkérdezik, hogy melyik banknál bankolok, hát az már eleve gyanús, hát akkor honnan tudja, hogy honnan látja az én számlámat, hogyha az se tudja, hogy hol bankolok.
0: De azért nehéz, hogy az ember ilyenkor megijed.
1: Hogyne? Megijed, Igen. hogy
0: valami történt a bankszámlámon, és akkor ezt végig se gondolja. Tehát Igen, akkor ezt nagyon
1: higgatnak kell ilyenkor erre, erre figyeljünk
0: oda, tehát akkor még egyszer én is elmondom, ha banki tranzakciónkon észlelnek valamit, akkor tudni kell, hogy melyik igen, banknál vagyunk, melyik tehát banknál. ne dőljünk be. Igen,
1: igen, igen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A bank soha nem kéri tőlünk az adatainkat, a bankkártya adatainkat. Nem kéri a biztonsági kódot, soha nem fogja azt kérde- kérni, hogy töltsünk le egy alkalmazást a telefonunkra, vagy számítógépünkre, amin keresztül majd ők visszaszerzik a pénzünket. Tehát ilyen nincsen a bank ilyet nem kér. Egyébként a bankok is mindenféle felületen küzdenek a csalók ellen, és akár egy automatához oda megyünk, ott is láthatjuk az ő tanácsaikat. Tehát ilyet biztos, hogy nem fog tőlünk kérni a bank. Hogyha bárki ilyet kér tőlünk, hogy töltsünk le egy alkalmazást, és azon keresztül üssük be a mi saját adatainkat, vagy a kódokat, amiket kapunk, biztosak lehetünk benne, hogy csalás áldozatává válunk.
0: Tehát ez alap, tehát a, a bank maximum azonosítás szempontjából ugye nevet és nevét szokott kérni. Ö,
1: igen, kell. a bank, hogyha fölhív, adategyeztetés kér, akkor kér ilyen adatokat. Én, én speciál azt szoktam, hogy, hogy ilyen oda-vissza válaszsal, hogy akkor ő mond egyet, én mondok egyet, mert de, de ő se fog olyan adatot kérni, ami amit nem kért, Tehát PIN kódot, uh-huh. biztonsági kódot, ilyeneket soha nem fognak kérni tőlünk a banktól. Ez teljesen biztos. Jöhetnek olyan e-mailek is egyébként, ami megtévesztésig hasonlít egy szolgáltatónak a, a, az oldalához, vagy e-mail címéhez. Ebben is, hogyha kérik, hogy töltsük le, azon keresztül fizessünk bármit, ez sem működik, tehát ilyen linken keresztül soha ne fizessünk semmit. Vannak olyan futár cégek, aminek a nevében megint csak jöhetnek ilyen SMS-ek vagy, vagy e-mailek, hogy rajtuk keresztül fizessünk az sem működik. Mindig olyan cégtől vásároljunk, ahol utánvétel tudunk fizetni. Tehát előre inkább ne utaljunk. Webáruházakról is könnyen meggyőződhetünk, hogy megbízható-e. Olvassuk el a-, a kommenteket, nézzük meg, hogy kik kommenteltek, hogy aki kommentelt, az mondjuk követhető tehát tudjuk, hogy való szeméről van-e szó. Hogyha magánszeméről vásárolunk, akkor pedig különösen legyünk óvatosok, óvatosak, és részükre soha ne utaljunk előre.
0: Igen, ugye a ugye többségük, tehát itt most a közösségi oldalakon, ezek a cserebere oldalak, Igen, ugye Igen. egyre népszerűbbek, sajnos 99 százalékban ugye előre utalás, de erre is van megoldás, hiszen, hogy vannak ezek a bizonyos automaták, ami most már sokkal könnyebb csomagfeladást biztosítanak, és majdnem mindegyik, ha jól tudom, jó bizonyos összeg ellenében, de utánvétet biztosít. És mégis azért ad nekünk vásárlóként egy biztonságot, és, és akkor érdemes azt a plusz 1500 forintot kifizetni.
1: Igen, viszont ennek az automatás csomagos dolognak is van olyan átvágós része, amikor az ő nevükben küldenek például egy SMS-t, hogy akkor ott fizessünk, a csomagért, hol ott az automatánál tudunk fizetni mondjuk bankkártyával. Tehát amikor egy ilyen cégtől, egy ilyen cégtől kapunk mondjuk SMS-t, hogy a linken keresztül fizesünk, akkor, akkor azt se tegyük, mert az is nagy valószínűséggel átvágás lesz.
0: A közösségi oldalakon az idegenekkel való ismerkedés, illetve az, hogy idegenek hogyan tudnak tőlünk információt, vagy rosszabb esetben pénzösszeget kicsikarni. Mi az, amire oda kell figyelnünk a hát, közösségi ismerkedés kapcsán? És ne, nem csak a társkeresésről uh-huh. beszélek.
1: Hát itt is alapvetően, amit a gyerekeknek is emlünk, hogy idegennel nem állunk szóba, persze ez nem mindig valósul meg, különösen akkor és például akkor az időskorúaknál, bár nem feltétlenül időskorúakról beszélünk, hogyha valaki nagyon magányos, hogy magányosnak érzi magát, könnyebben csalás áldozatává válhat, hiszen elhiszi azt, amit ott neki leírnak. Gondoljunk bele abba, hogy egy vadidegen ránk ír, elmondja, hogy milyen szép a profilképed, mennyire tetszel, és hogy mennyire jó lenne találkozni, ugye elkezdenek beszélgetni, majd pár hét múlva mondjuk már házassági ajánlatnál tartanak. Na most, ha belegondolunk, hogy a való életbe, ha egy idegen szembe jön velünk az utcán, Hát ővel se fogunk két-három hét múlva összeházasodni, és neki sem fogunk elmondani mindent magunkról. Itt az a probléma, hogy olyan szinten vágják át a sértetteket, mondjuk kiadja magát egy amerikai katonának, és ahhoz, hogy haza tudjon jönni, pénzre van szüksége, és hihetetlen, de nagyon sokan bedőlnek és elutalják ezeket a pénzeket, és nem kevés pénzről van szó, hanem akár több millió forintról is.
0: Bocsánat, nem csak hölgyekről van szó? Nem,
1: nem, 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 nem. Vannak ö, gyanús dolgok, tehát például ez, hogy egy pár nap múlva már szerelmet val, soha nem találkoztak. A szövegezése, amit ír, az egy kicsit furcsa, nem feltétlenül magyaros. Látszik, hogy fordítóval történt ez az írás. Tehát figyeljünk oda, még mielőtt utalnánk, bármennyire esünk, bármennyire szerelmesek vagyunk, mielőtt utalnánk, azért beszéljük meg olyan emberekkel, akiben megbízunk, mondjuk el a történetet neki, és biztos vagyok benne, hogy mindenki le fogja beszélni arról, hogy pénzt utaljon. Ismerkedés kapcsán
0: találkozunk valakivel. Mert azért erről kevés szó esik, tehát hogyha mondjuk egy társkeresőn egy távoli városból származó úrral, hölgyel megbeszéljük a találkozót, mi az, amire bármennyire is lilaköd van, azért nem árt odafigyelni. El is mondom, miért kérdezem ezt, mert a legutóbb pont olvastam egy bűnügyi hírt, hogy internetes társkereső megismerte az úr egy hölgyet, és hát fölment a lakására és kirabolta. Mi az a szabály, amit azért alapvetően be kéne tartani így elsőre?
1: Különösen a fiatal lányoknak a figyelmét hívnám föl arra, hogyha ilyen randira mennek, akkor azért valaki tudjon róla. És soha semmilyen körülmények között nem menjünk föl az illető lakására, hanem egy nyilvános helyen találkozunk, egy étterembe, egy cukrászdában, ahol azért többen vannak, és egyébként ilyenkor nem árt, ha elvisszük mondjuk a legjobb barátnőnket, aki három asztallal odébb figyeli az eseményeket, tehát ö, megint csak megelőzhető dolgokról ö, beszélünk, én, én ezeket mindenképpen figyelembe ajánlanám, hogy, hogy ezek a randik azért így történjenek, és nyilván felnőttek esetében is, bármennyire lila az a köd, azért valaki mindig tudja, hogy éppen hova mentünk, uh, igen, akár pontos lakcímet mondjunk, hogy ide megyek, oda megyek. Tudjuk azt, hogy, hogy hol van az illető, és uh, hát nagyon sok értéket megint csak oda se vigyünk, mert teljesen fölösleges. De mindenképpen nyilvános helyen találkozunk először.
0: Ez vonatkozik arra, hogy a saját lakásomban sem. Nem, ne
1: hívjunk be. Szabad. Persze, persze, nem tudhatjuk, hogy ki jön, milyen célzattal, hányan jönnek, nem szabad. Hát nagyon szépen köszönöm,
0: és remélem, hogy ez a beszélgetés hozzájárul ahhoz, hogy tényleg kevesebb baj történjen a nyáron, és mindenki kicsit jobban odafigyel majd magára és a társára is, mert ez nagyon fontos. Azzal már megelőzünk valamit, ha figyelünk egymásra. Dr. Jávorszkini, Dr. Molnár Magdolnának nagyon szépen köszönöm. A Somogy bármegyei rendőrfőkapitány bűnmegelőzési osztályának vezetőjét hallották. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm a figyelmet, és mindenkinek biztonságos nyarat kívánok.
0: Így van, ezzel egyetértek, nagyon szép végszó. Köszönöm a figyelmet a hallgatóknak is, további kellemes napot kívánok, jó rádiózást, tartsanak velünk legközelebb is itt a Hírefemen, viszont halásra.